0: Deutschlandfunk Information und Musik zu unserem ersten Gespräch Fluch vor allen der Geduld das ruft Faust bei seiner Begegnung mit Mephisto Goethe zeichnet den Wissens den Geld den Liebeshungrigen als entfesselten Geist der Ungeduld Faust steht unter Strom er kann nichts abwarten darin ist er vielleicht so wie wir modern er mobilisiert alles und Goethe nannte seine Zeit deshalb Ultra Jetzt haben wir uns inzwischen notgedrungen an die AHA-Regeln gewöhnt, sind in der Pandemie zur Langsamkeit gezwungen. Damit aber sind zwischen uns und die Welt sowas wie Membranen eingezogen worden. Masken, Abstandsregeln, Plexiglaswände. Den jener Soziologen Hartmut Rosa, der viel über Beschleunigung und jüngst über Resonanzen geschrieben hat, habe ich gefragt, was verändert das? Ist unser Ausgriff auf die Welt beschnitten?
1: Also wenn das tatsächlich sich durchhalten sollte, das heißt, wenn sich die, wenn die Pandemie nicht einfach verschwindet, sondern sozusagen endemisch immer weiter vor sich hinbrütet, dann glaube ich tatsächlich, dass diese Schutzwelle zwischen Menschen in, in digitaler Art oder mit Plexiglas und Maske natürlich anhalten wird und das ändert schon die Art der Beziehung zwischen Menschen. Mein großes Thema sind ja Resonanzen, die sich zwischen Menschen aufbauen und dafür sind Gesichter und Augen, aber natürlich auch Stimmen, ganz zentrale Transportmittel. Und es ist schon so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt digitale Bildschirme benutzt, um miteinander in Kontakt zu treten, dass man sich da nie in die Augen sehen kann. Wir können die gleichzeitig, die Gesichter lesen. Und deshalb stellt, er stellt sich da zwischen uns nicht das her, was ich eine unmittelbare sozusagen, eine, eine physische Resonanzbeziehung auch nennen würde. Und was natürlich auch, ich glaube, tiefgreifende Folgen hat, weil es einfach tief wirkt, ist das Gefühl, dass der andere eine unmittelbare Gefahr für mich ist, mhm. dem zwischen so dass ich zwischen uns einen Schutzball bauen muss, sei das die Maske sozusagen, weil das Einatmen gefährlich ist und das Ausatmen gefährlich ist. Das eine für mich, das andere für die anderen. Und das sozusagen das Ungeschützte aufeinander zugehen wird zum Problem. Und ich glaube, dass das zu einer massiven Resonanzdämpfung führt, weil miteinander in Resonanz zu treten bedeutet... Die, die tiefste Form menschlicher Begegnung das, und das bedeutet in gewisser Weise auch sich verwundbar zu machen. Ich lasse mich berühren von dir. Auf äh, verschiedenen Ebenen natürlich, auch auf äh, geistiger Ebene. Und dass genau diese Berührung zur Gefahr wird, wenn das zu, zu einer Dauerwahrnehmung wird, die gar nicht in unserem mhm. Bewusstsein sein muss, sondern die in unseren Körper als Gefühl eingeht, mhm. dann äh, würde es mich nicht wundern, wenn depressive Verstimmungen und solche Sachen zunehmen würden.
0: Mhm. Jetzt äh, sind wir schon am Ende der Urlaubszeit. Weite Teile der Bundesländer haben ihre Som Ferien beendet, aber jetzt unabhängig von dem äh, realgeschichtlichen Phänomen des Urlaubs, der Ferienzeit, unser Ausgriff auf Welt ist doch jetzt beschnitten. Ne? Also wenn wir sagen, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier, es ist offen, es kann das Land überblicken, es kann sogar sein Leben überblicken, dann erleben wir doch jetzt eine gewisse ja, Reichweitenverengung, oder?
1: Ja, ich würde das tatsächlich äh, so beschreiben. Und das ist natürlich das Gegenteil von dem, worauf wir es in der Moderne, in fast allem unseren Handeln tatsächlich anlegen. Also Weltreichweitenvergrößerung klingt kompliziert, ist aber eine einfache Idee, dass wir versuchen, die Reichweite dessen, was uns möglich ist, ständig zu vergrößern. Wir versuchen das technisch. Ich möchte alle möglichen Weltgegenden bereisen und zugänglich machen, aber natürlich auch mit Hilfe von digitalen Technologien zugänglich haben und ähm, den, den Horizont des Erreichbaren ausdehnen, verfügbaren, Machung von Welt ist das Programm der modernen Gesellschaft und die Corona-Pandemie war tatsächlich eine massive, ein, 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 ein massiver Schub des Gegenteils sozusagen, weil da ähm, die, der Horizont des Verfügbaren plötzlich massiv geschrumpft ist. Also äh, Corona ist geradezu ein Monster der Unverfügbarkeit, weil dann plötzlich ganz viele Dinge einfach nicht mehr erreichbar waren und äh, in geografischer Hinsicht ist es oder territorialer Hinsicht ist es das natürlich äh, bis heute äh, geblieben. Ich kann in viele Gegenden nicht reisen, nicht mal in die USA momentan oder kaum, nur unter sehr erschwerten Bedingungen. Aber natürlich sind auch ganz viele andere Dinge im Moment unmöglich geworden und nicht mehr erreichbar, sodass man schon sagen kann, wir haben es mit einer massiven, ja, weltreichweiten Verkürzung zu tun. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir das im Urlaub ja manchmal freiwillig suchen, wenn wir sagen, ich gehe auf eine einsame Berghütte, wo es nicht mal Internet gibt oder so, oder zwei Wochen ins Kloster, um mich mal ganz selbst zu finden. Hm. Da wollen wir solche weltreichweiten Verkürzungen. Und deshalb haben manche die erste Pandemiefahrt oder den ersten Lockdown durchaus noch romantisch erlebt, aber jetzt wenn es zum Dauerzustand wird, dann ist es natürlich dann wird das für uns zu einem großen Problem, mhm. weil es das Gegenteil dessen ist, was wir immer wollten.
0: Ja genau, Also man darf das nicht verklären, da kriegt man schnell Ärger, ne? Sie kennen das, dann ja. gilt man als blauäugig oder romantisch blaue Blumen suchend. Unverfügbarkeitserfahrung haben Sie gerade gesagt, zugleich haben wir auch merkwürdige paradoxe Erfahrungen, also das Katastrophische kommt uns ja seltsam nahe und alle machen darin die gleiche. Pandemische Erfahrung. Also vielleicht ist neu, dass wir erfahren, es lässt sich doch kollektiv handeln. Ja? Also Daseinsvorsorge ist eine individuelle Sache, aber Daseinsfürsorge lässt sich auch staatlich managen und wir erleben, was passiert, wenn das nicht gut gemacht wird.
1: Ja, ich glaube, eine der großen Überraschungen, die wir da äh, tatsächlich kollektiv erleben, ist dass, ist, dass Gesundheit doch nicht Privatsache ist oder doch nicht nur Privatsache ist. Weil man normalerweise, weil wir haben uns daran gewöhnt zu sagen, deine Gesundheit ist deine Sache, da musst du drauf achten. Und wenn du krank bist, dann ist es eben dein Problem. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, nein, deine Krankheit ist auch mein Problem. Das ist sozusagen eine, eine kollektive Aufgabe. Und deshalb äh, hat tatsächlich diese Gesellschaft jetzt aber auch die Erfahrung gemacht, dass sie sehr wohl in der Lage ist, konzentriert und konzertiert sozusagen zu handeln, also alle Kräfte auf ein Ziel zu bündeln, nämlich die Überwindung der Pandemie und dabei eben auch im politischen Handeln Einschnitte oder Eingriffe vorzunehmen ins Wirtschaftssystem, ins Bildungssystem, ins Wissenschaftssystem und auch tatsächlich eben Gesundheitsfürsorge, Daseinsfürsorge kollektiv zu regeln, nicht nur im Gesundheitsbereich übrigens, sondern auch mit sowas wie diese ganzen Nothilfeprogramme, die es ja weltweit gab. Da gab es plötzlich tatsächlich sowas wie eine Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für eine gewisse Zeit und ich hoffe oder ich spekuliere fast darauf, dass diese Erfahrung, wir können politisch Dinge ändern, wir können gemeinsam politisch handeln, eine ist, die uns auch bei anderen Krisen, Klimakrise und anderen Dingen helfen kann.
0: Ich greife das gerne auf, was Sie sagen, Eingriffe ins Wirtschaftssystem sind überraschenderweise dann doch plötzlich möglich, wenn alle Luftverkehrsmaschinen am Boden bleiben. Wir setzen, ich will auf was Paradoxes hinaus mit Ihnen, Hartmut Rosa, wir setzen Wachstumsimpulse, um Wachstum einzudämmen. Wir mobilisieren Techniken, um zu demobilisieren, also Abbremssysteme wie ABS oder Windkraft oder ähnliche Dinge. Beobachten Sie auch so paradoxe Vorgänge?
1: Ja, ich glaube, der, äh, gesellschaftliches Handeln ist grundsätzlich voll äh, mit Paradoxien und häufig sind die nicht intendierten Folgen sogar äh, solcher Art. Also jeder will sich schnell vor, äh, vorwärts bewegen und dann kommt es zum Verkehrsstau und dann bewegt sich plötzlich nichts mehr. Allerdings sehe ich da auch ein gewisses Problem drin, dass wir natürlich äh, tatsächlich immer versuchen, auf die gleiche Weise Probleme zu lösen, die auf die Weise Probleme zu lösen, die sie uns eingebrockt haben. Also in der Soziologie wird es oft unter dem Stichwort, eigentlich unter dem einfachen Stichwort, das Mehr vom Gleichen, diskutiert, Also, dass wir tatsächlich versuchen, mit ökonomischen Anreizen Probleme zu überwinden, die das ökonomische Wachstum selbst geschaffen hat und also Stichwort auch Green Technologies, also grüne Technologien, wo wir wirklich versuchen, mit, mit durch Beschleunigung der Entwicklung, durch die Steigerung der Innovationsraten und durch große Wachstums, eigentlich durch das Schaffen von Wachstumsbranchen ein Problem in den Griff zu kriegen, was das Wachstum gerade verursacht hat und da bin ich dann in der Tat skeptisch. dann äh, Da glaube ich, dass das möglicherweise ein falscher Weg ist, diese der Zwang zu permanenter Steigerung, also zu Beschleunigung und Wachstum insgesamt, ist glaube ich das Grundproblem und das kriegen wir nicht, nicht, vermutlich nicht gelöst und auch nicht in den Griff, wenn wir es einfach durch Steigerung der alten Methoden versuchen.
0: Herr Rose, wir haben begonnen mit der, ich nenne das jetzt mal Störung. Selbstverständlicher Resonanzen, Schwingungen, Verhältnisse zwischen Menschen, die wir unbefragt hinnehmen. Und wenn solche Krisen zu was führen, dann zu der Tatsache, dass wir feststellen, dass viele Dinge in unserem Leben einfach unbefragt ablaufen. Und jetzt werden die in Frage gestellt. Wie lassen sich denn Resonanzen zwischen Menschen und Gesellschaften oder zwischen mir und dir, dem Einzelnen und dem anderen, begünstigen?
1: Also sie lassen sich nicht einfach herbeiführen. Man kann nicht einfach ein staatliches Programm schaffen, das da irgendwie sagt, oder auch ein persönliches Programm. Sieben Schritte und du wirst ein resonantes Wesen, das in der Lage ist, mit anderen so in Kontakt zu treten, dass es eine lebendige Beziehung gibt, die auf beiden Seiten Berührung bewirkt und dann eine, eine Transformation herbeiführt. Ich glaube, ein Grund, eine Grundidee meines Resonanzkonzepts ist, dass, es, dass das bedeutet, dass wir uns da lebendig fühlen und auch wirksam fühlen. Wenn wir uns auf etwas Einlassen, bei dem wir nicht genau wissen, was dabei herauskommt. Resonanzbeziehungen sind ergebnisoffen. Eine persönliche Strategie oder eine politische Strategie, die immer nur darauf abzielt, bestimmte Parameter zu verbessern, also die sozusagen ganz klar Zielvorgaben macht. Also wir müssen diese Quote erhöhen und jene Quote erhöhen und irgendwie bessere PISA-Ergebnisse erzielen und unsere Exportraten erhöhen oder so etwas. Das sind ja immer Handlungsweisen, die meiner Ansicht nach gerade nicht resonanzoffen oder resonanzfähig sind. Und deshalb, deshalb denke ich, das Führen und das Zulassen von Unverfügbarkeiten und von ergebnisoffenen Prozessen ist ganz wichtig. Und das kann man zwar nicht direkt erzwingen, aber man kann die Hintergrundbedingungen ändern. Also wir wissen zum Beispiel, dass Konkurrenzdruck etwas ist, was Resonanz verhindert. Wenn ich einfach schneller sein muss als der andere und wenn ich mit dem direkt konkurriere, dann werde ich mich nicht berührbar machen lassen wollen und auf ergebnisoffene Prozesse einlassen. Also zum Beispiel an vielen Orten, glaube ich, haben wir jahrzehntelang das Mantra gepredigt, wir brauchen mehr Wettbewerb. Und mehr Wettbewerb führt vielleicht zu mehr Leistung, aber nicht zu mehr Resonanzfähigkeit. Und übrigens auch Zeitdruck ist ein Resonanzkiller par excellence Wenn ich ganz schnell ein Ziel erreichen muss, zum Beispiel zum Flughafen muss, weil der Flieger fliegt oder startet, dann kann ich mich nicht auf ergebnisoffene Resonanzprozesse einlassen. Also wir wissen da, wo Menschen unter Angst handeln, in Konkurrenz handeln, unter Zeitdruck handeln, also eigentlich alles Dinge, die neoliberale Politik befördert hat, dort wird es unwahrscheinlich, dass sie miteinander in Resonanz treten oder auch mit dem Kollektiven des politischen Handelns. Und deshalb glaube ich, wir können schon versuchen, an den Hintergrundbedingungen zu arbeiten, die Resonanzfähigkeit als, als, als Disposition, als Haltung verbessert.
0: Das sagt der Soziologe und Philosoph Hartmut Rosa über Resonanzkiller und Unverfügbarkeitserfahrung.